0: Sziasztok, üdv, itt Lassó Enrik vagyok, és üdv mire vállalkoztam podcastben, itt vagyok Marcinkó Ágnessel, Piesztok. Ágival, örülök, hogy itt vagy, és a mai epizódban Hardcore PPC-ről lesz szó, Ági igazából a ti ügynökségetek az első ügynökség, akiről így tudok közeli ismerőség körön belül, hogy hogy tényleg különböző, nem tudom hány platformon csináltok, de nem a szokásos Facebook Google. Így van. Úgyhogy nagyon-nagyon sok tanulni való lesz, beszélni fogunk értelemszerűen a Facebookról, értelemszerűen a Google-ről, viszont mi már ezt egyszer felvettük online, csak a minőség érdekében most újra vesszük, Úgyhogy nagyon sokat fogunk beszélgetni az különböző tehát alternatív lehetőségekről tényleg, ami most ugye trendi nyilván a TikTok, de a Vaze vagy vésztől kezdve, Spotify, stb. keresztül. Illetve, amire majd én szeretnék kitérni, ugye az a nagybrendek versus kis cashflow flow bizniszszerű, vagy, vagy kezdő bizniszek közti különbség marketingben. Okay. Ugye te tudom, dolgoztál az előző, még amikor ügynökségben dolgoztál, meg ugye most is dolgoztatok tényleg nagyon nagy cégekkel, nagyon picikkel is. Szóval nagyjából erről lesz szó, úgyhogy ha ez érdekel, maradj, változás kedvéért, Spotify-on, Apple Podcast-en, stb. Meg lehet találni, ha pedig ott hallgatod, akkor a YouTube-os videós felvételt kamerával együtt megtalálod YouTube-on. Úgyhogy Ági, akkor üdvít hivatalosan is, átadom neked a szót, mutatkozva egy pár percben, és akkor utána is. Sziasztok,
1: Marcin Kági vagyok, a Village Digital ügynökségnek az alapító tagja és a Head of PPC-je. Nagyon sok felülettel dolgozunk jelenleg is. Az alap az ugye a Facebook és a Google-et, ha Magyarországról beszélünk. Előtte pedig nagyvállalatoknál dolgoztam marketingesként a Mol Magyarországnál, az MVMZRT-nél és a upc Magyarországnál, és utána pedig két ügynökségnél is dolgoztam, kisebb, nagyobb márkákon, ugyanígy a Mol Magyarországon is dolgoztam. a ügynökségi oldalon is, mint pedig ügyfél oldalon is. Úgyhogy nagyon sok újdonságot ö, igyekszem nektek hozni, és ma pont egy TikTok előadás marketingét hmm. hallgattam kezdőknek, úgyhogy abból is próbálok majd minél több infót megosztani veletek, amiket tudtok használni.
0: Jó, királyka, király lesz. <gül> Röviden tudom, hol találnak majd titeket, már? ilyenkor mindig feljön, hogy
1: Minket igazából a www.vilebdigital.hu oldalon találtok meg, minket, de igazából Facebookon, Messengeren, akár LinkedIn-en is bátran írjatok nekünk, és engem pedig akár név alapján is meg tudtok találni, marcinkoágiként.
0: Igen, benne lesz a című úgyhogy az, az megvan. No, akkor azt szóval mondom, vágjunk bele a legelsővel. Uh, ugye akkor egy bevezetésnek mindenképp az, szerintem az az érdekesebbik, így hogy már egyszer felvetjük, így könnyű. Hogy, uh, Ugye kliens körből, te személyesen, nyilván most az ügynökségeden keresztül, azelőtt a, a cégeden, ahol dolgoztál, azon keresztül ugye nagyon sok ügyféllel dolgozható, tele nagyon nagy skálákig, hogy vagy általánosan marketingről beszélünk, aztán majd úgyis átmegyünk PPC-re, de hogyha általánosan marketingről beszélünk, mi, mi az a pár alapvető különbség, amit látsz? Most nem akarok neveket mondani, múltkor mondtál, de azt rádbízom azokat a neveket, amiket akarsz mondani, azokat mondjad de tényleg egy, egy hatalmas ö, ország, vagy akár egy multiszintű márka marketingje, ö, és ugye ebből nyilván sok mindent lát a... sőt, ugye nyilván azért alapvetően kezdő vállalkozók hallgatják ezeket a dolgokat, nyilván a vállalkozók többsége ugye még kezdő, és ö, ö, mármint, hogy sokan akarnak vállalkozni, és ö, szerintem érdekes lehet, hogy, hogy amikor látunk egy, egy nagy cég, egy Coca-Cola reklámot, vagy bármilyen ilyet, már ez nem sült el jó de hogy de hogyha látunk egy ilyen nagy cégnek a reklámját, Ugye abból sok mindenki tudunk emelni, és sokszor éppen vannak kimondottan kreatív reklámok, de nagyon sokszor meg teljesen irreleváns arra, amit nekünk, hát úgymond kis cégnek, egy KKV-nak, magyar eh, szólás szerint KKV-nak kell csinálni. Szóval eh, először csak egy picit, a benne vagy, akkor meséljek élményedről, milyenból dolgozni nagy brendekkel, kis brendekkel, ugye most nagyon sok webshoppal dolgoztok, ami azért többségében inkább a, a, már a multikhoz képest ugye egy kis cégnek számítanak, úgyhogy tudom, azt nagyon szeretitek is, tehát ez nyilván van egy preferencia, de szerintem ez a másik oldala, ami, ami olyan ért szempontból tud ugye érdekes lenni, hogy azért a legtöbb marketingesnek szerintem nincs tapasztalata ugye ezzel az oldallal, más világ nagyon.
1: Egyetértek teljesen azt mondanám, hogy egy nagymárkán dolgozni sokkal nagyobb kihívást is jelent, általában egy komplet csapattal kell dolgoznunk, és itt azt is bele kell venni, hogy mondjuk nem csak a hagyományos, vagy akár a mostani módon említett PPC-kben kell gondolkodnunk, hanem akár médiavásárlásokban is, amelyek azért általában egy milliós összegektől fölfelé kezdődnek. Emellett mondjuk, hogyha egy komplett marketing marketingkampányt kell mondjuk csinálni egy Mizu Magyarországnak, ahol az összes dobozon ugye a nyereményjáték játékszabályzatát és mindent meg kell csinálni, és akár meg is kell tervezni a kampányharculatának megfelelően, az egy, egy teljesen más volument képvisel. Azt mondanám, hogy a nap végén a PPC oldalról nem annyiban különbözik, mint így elsőre gondolnánk, mint akár egy kis vállalatnál, ahol igazából ott az az igazi nagy kihívásunk, hogy hát abból a minimális kis összegből minél jobban tudjunk optimalizálni, és ne az legyen mondjuk, hogy rosszú beállított kampányokon nem tudjuk, vagy nem is akarjuk ránézni, hanem ott tényleg akár napi szintű munka is van. Még egy nagymárkánál általában egy viszonylag külföldi kontentet kell magyarosítani sok esetben, azt visszaküldeni a nagymárkának, ő utána azt jóvá hagyja, nagyon sok körön átmegy, ott tényleg már nem lehetnek elírások, elütések, és utána ebből a beállításokat lényegében az elejétől kezdve futtatjuk, és utána nagyon örülünk három hét, vagy akár négy hét után, hogy az első számok elérték azokat, amiket úgyis az elején kicsit alul szoktunk becsülni, hogy biztosan meglegyenek, és hát a nagy márka is örülni fog, hiszen ott az elérések lesznek a fókusz, ezzel szemben igazából egy hazai KKV-nek, vagy akár egy webshopnak sokkal nagyobb kihívás az, hogy a nap végén ott legyen az az 1-2-5-10 vásárlás, amivel ő fent tudja tartani magát, vagy legalábbis elindul egy növekedési pályán.
0: Hát ez egy király összefoglaló volt, közben pont azon gondolkoztam, hogy akkor esetleg még mielőtt jobban belemegyünk, soroljuk föl, hogy mikkel dolgoztál együtt, milyen platformokkal már mint. Pont így a médiavásárlásról jutott eszembe, hogy annyira fura, hogy az én fejemben nem is létezik más. Pedig egyszerűen már ugye felvettük ezt a részt, tehát hogy amúgy beszéltél erről is pont, de hogy, hogy tényleg az én fejemben egyáltalán nem is létezik a médiavásárlás fogalma az online világon kívül. De hát nyilván dolgoztál azok a platformok is, szóval csak így listaszerűen, ha végigmegyünk gyorsan rajta, hogy, hogy mik azok a platformok, amikkel dolgoztál, illetve most is nagyon sokan dolgoztak, és akkor majd részletesen úgyis belemegyünk később.
1: Jó, jelenleg azt mondanám, hogy hát, ha most veszük a régieket és a nagy márkákat, ott akár az is platform, hogy egy óriás plakát vagy egy City Light megjelenést persze, persze. is kitalálni és megnézni. Ezzel szemben aztán az online felületeken itt lehet az index, banner címlap, akár egy YouTube egyoldalas bannerjét megvenni, külön, mint premium felületet, és ami aztán a későbbiekben bejött, és az már azért egy új platformnak számít, de mégis inkább médiavásárlói felületnek, azt mondhatjuk, hogy a Víz, a Spotify is inkább médiavásárlás. És hát a TikTok esetében is majd mesélek nektek arról, hogy ez félig PPC és félig igazából médiavásárlási felületként használjuk a jelenlegi helyzetünkben. Emellett ugye hát a magyar piacon egyértelmű, hogy Facebook, Google felületeket használunk, Pinterest, ami igazából az utóbbi egymás kapott nagyobb jelentőséget, és szerintem egy nagyon dinamikusan növekvő felület itt a hazai piacon, és hát mindenképp meg kell említeni akár itt az Instagramot, vagy hogyha nagyon nincs piacokban gondolkodunk, akkor akár a külföldön a Twittert, a Kórát, vagy akár megemlíthetjük a, különböző Reddit-et, vagy a Twitch felületét is, ahol lehet a most már különböző formákban akár hirdetni is, és nem is kellenek feltétlen nagy összegek ezekhez.
0: Igen. És hát bármilyen ilyen felületen nyilván nem csak PPC van, hanem sok esetben a Facebook talán kivételével, ugye az influencer marketing szintén egy egy jelentős dolog. Hogyha így gyorsan, röviden, tömörön össze kéne foglalni, úgyis belemegyünk részletbe, most már ötötszerre mondom, csak nem, tehát nem akarok vele venni egy ilyen két órás beszélgetésbe egy specifikus dologgal kapcsolatban, de hogyha gyorsan ezt kéne így foglalni, akkor mit mondnál szerinted mi, tehát tegyük fel, hogy bejön hozzátok egy, egy, egy kezdő, vagy, egy, vagy nem, tehát nem olyan értelemben kezdő, de egy KKV, egy olyan webshop, vagy egy, egy coach, egy nem tudom, valaki kiadja egy könyvét, vagy, vagy okay. valamilyen kisebb bevételű, mondjuk ez a kata, kata felső és mondjuk Kft. alsó határán levő vállalkozás, és azt mondja, hogy figyú, van egy havi 100, 200, 300, mondjuk félmillió forintig terjedő büdzsém, akkor mik lennének így azok a dolgok, amin végigmennél vele, hogy, vagy velük, hogy el tudják egyáltalán dönteni, hogy hol szeretnének hírni. Mert nyilván ugye, amikor ilyeneket beszélünk, ugye ezért szerettem volna erre kitérni, mert amikor majd belemegyünk az összes ilyen témába, ugye a végére nagyon könnyen az lesz mindenkinek az érzése, hogy úr Isten, de béna vagyok, hogy nekem nincsen kilenc felületen hirdetésem. De És ez nyilván fontos, hogy az ember ismeri, és megint csak hát, hogyha ebből építesz egy karriert, akkor szerintem egy tök jó dolog tud lenni. Viszont nagyon sok vállalkozásnak épp elég, ha a Facebook hirdetését rendbe teszi. És bőven elég munka az is. És sok esetben ugye, ha kisebb büdzsé van, akkor még nem is mindegy, ugye, hogy koncentrálva van az a büdzsé, vagy épp, hogy szétszórva mindenhova, és egy hibát nem lehet elkövetni. Szóval mi lenne az a fo- folyamat, ami így végigmentem? Nem feltettem konkrét onboarding, tehát most a munka részére, hanem inkább az, hogy hogyha kéne így valakinek segíteni, kideríteni, hogy akkor neki mire lenne pontosan a szüksége, milyen felületen, um, akkor mi, mi lenne ez a folyamat így röviden?
1: Maga a folyamat azért érdekes, mert egy, ugye a mai előadás és itt a videó is arról fog szólni, hogy a PPC különböző felületei, de itt nálunk egy onboarding esetében nagyon fontos megemlítenem szerintem akár azt is, hogy az adott ügyfél ő a tartalmat, vagy nem, és hogy mondjuk SEO-ban is, amelyek egy hosszú távú befektetésnek tekintünk, mondjuk milyen euh, tudása van, vagy akár ő csinálja, vagy egy másik ügynökséggel közösen dolgozunk együtt azon, hogy ő jobb legyen SEO-ban. De azt mondanám, hogy ha most itt átlalános példaként mondanám, hogy ha egy hazai webshopról beszélünk, aki csak a magyar piacra lő, neki első körben azt szoktuk ajánlani, hogy Facebookon és Google egyszer ott kell lenni, mert a magyar lakosságnak szerintem az nem hazudok, 98%-a biztos, hogy ott van ezen a két platformon, és feljövőben van ugye az Instagram is a Facebook mellett, de itt megint az a kérdés, hogy ugye milyen termék, milyen platform, milyen iparágról beszélünk, Emellett, hogyha ezeken a felületeken rendben van, akkor itt jönnek az izgalmasabb témák, és akkor lehet azt mondani, hogy megnézzük, hogy a konkrét célcsoportjai alapján, amit ő egyrészt gondol, meg ugye mi is megkérdezzük kérdőív során, vagy akár élőben személyesen kifaggatjuk, hogy ő mit gondol egyáltalán a célcsoportjáról, azokban kezdünk el majd gondolkodni. Itt mindenkinek nagyon-nagyon bátran ajánlom, hogyha termék webshopod van, vagy akár coach, vagy, vagy bármi is a témád, vagy szolgáltatásod, az első pár vásárolóddal ülj le, beszéld meg, hol talált meg, milyen felületeken van fent, és, és lehet egy Hol érzésed? fogyasztja a
0: tartalmakat, ugye? Igen, Igen, hol
1: fogyasztja, vagy milyen felületekre mész fel napi szinten, melyik felületeken nézel videókat, hiszen itt felmerül az, hogy lehet, hogy nem a YouTube-on már, hanem a videó a videán, vagy akár a TikTokon fogyasztunk inkább videókat, vagy akár valaki ugye az Instagramon, az IGTV-n, vagy valaki azt mondja, hogy ugye a Facebookon keresi a videófült. Úgyhogy ezeket azt mondanám, hogy nagyon sok felületi és lehetőségeink vannak. Le kell és a vásárlóiddal ismert meg őket, beszéld meg, főleg minél kisebb vagy annál jobb, hogyha ezt minél előbb megteszed. Akár heti szinten is egy vásárlódat felhívod és megbeszélitek, mert nagyon sok esetben nagyon jó mintákat tudsz felfedezni, és onnant kezdve azt mondanám, hogy adódik majd a felület, az egy másik téma, hogy oda egyrészt hogyan tudunk megjelni hirdetésekkel, vagy akár te mennyire tudsz a tartalmat is gyártani, hiszen mindegyik felületnek viszonylag sajátos tartalmi követelményei vannak, hogy hogyan tudunk az algoritmus által előrébb kerülni.
0: Hát sőt, ugye a fogyasztási szokás miatt is, tehát nem, nem is feltétlen csak az algoritmus vagy marketing szempontból, hanem egyszerűen, ugye, hogy belegondol, meg ezt mindenkinek mondom, tehát nyilván ugye, hogyha belegondoltok abba, hogy Mennyire más, hogy fogyasztunk egy videót Youtube-on, mint uh, akár egy Instagramon. Ugye már csak azért is, mert a Youtube-ot uh, ugyan telefonról is szokták nézni az emberek, sőt ugye a forgalom többség most már a telefonról jön, de mégis uh, soha az életben nem láttam olyan Instagram videót, ami másfél órás, od nem is lehet, ugye, de 60 perc a, a max, de egy 45 perces IGTV videó, ami úristen, de jól teljesít. Még YouTube-on a, a komplett, nem tudom, Tony Robbins szeminárnak kísértett több milliós megtekintése lehet, nem tudom, hogy van egy ilyen vagy sem, de hogy, hogy nagyon-nagyon komoly nézettsége lehet ezeknek a videóknak, mert például ennek a podcastnek is egyébként, ugye nézettségben nincsenek nagy számai, de ugye látom a statisztikán, és amikor összeszorzod, ugye a YouTube ezt a watch hourt nézi, az, hogy hány órát nézték a tartalmat, és dominál messze ez a long-form content, a, a, a hosszú formájú tartalom, ellentében egy Instagram TV vagy egy Facebook-kal, és akkor nyilván megyünk vissza hogy a TikTok fele, ami nem titok, hogy nem vagyok oda érte, consumer oldalról, marketingben már nem kellett bele nyúljak, szóval nem panaszkodok, de, de mindenképp egy teljesen más, szóval nem, nem csak marketing szempontjából kell, hanem ugye végig kell gondolnotok azt, hogy az a tartalom, amit ti azon a platformon fogyasztotok, ugye jó esélye, hogyha egy webshopod van, egy coach vagy ének, akkor valószínűleg te is a célközönség része vagy, vagy voltál egy ponton, ugye a legtöbb ilyen kis vállalkozás azért ez így indul. És hogyha végig gondolod, hogy oké, okay, te hol fogyasztod a tartalmat, akkor tényleg nagyon fontos azt is végig gondolni, hogy te képes vagy oda gyártani, és nem a marketinges szempontból első körben, hanem egyáltalán az a fajta tartalom, ami ott megy, az egy olyan dolog, amivel te komfortos vagy. De most persze vannak dolgok, amikbe. Le kell ülni, bele kell tanulni, a videózásom úgy tipikusan ilyen, uh, senki nem születik úgy, hogy leül és tudja, hogy hogy kell kamerába beszélni, és így, és nyilván te is most itt hallott, hogy nekem nem ez a normális hangom, tehát hogy én... <coughs> nekem nagyjából ez így egyébként, tehát hogyha én nem beszélek hangosan, és két ember között vagyunk, akkor ez így a normális hangom. Na most értelemszerűen ez videón negyed ennyire jön át, tehát sokkal, ugye meg kell tanulni hasból beszélni, meg kell tanulni erősebben beszélni, artikulálni, nekem magyarul is meg kéne még tanulni, de, de ez egy másik dolog. Szóval ezeket végig kell gondolni az elején szerintem is, ez egy nagyon jó pont. Um, hogyha ez megvan, akkor hogyan, hogyan tovább? Büdzsében például ugye, hogyan allokálsz egy, nyilván a facebook Google-re kell a büdzsé, Um, sőt, ott kimondottan jó is, ugye már tudsz cross-retargetelni a kettőre, ami uh, például a webshopban egyébként uh, nekem egyik barátom, uh, szerintem nem mondtam, hogy milyen cégnek dolgozik, de egy nagyon nagy uh, Shopify-os uh, appnak, ki lehet találni, mert magyaras Mind mindegy, szóval ott sales és nagyon-nagyon sok webshop adatra rálátnak, és uh, beszélgetünk mindig ilyen baráti körben az ilyen különböző technikákról, és az egyik legkirályabb ilyen skálázási stratégia, amit így hallottunk, hogy ő nem úgy csinálja, hogy kiteszi Facebook hirdetéssel a terméket, és megnéző e hanem kizárólag a Google Shopping-ol. Okay. És kizárólag a Google Shopping-gal megnézi, mert az ugye az ilyen hitormész. Tehát ha működik, akkor nagyon jól működik, szarra lehet nézést skálázni, mert Google teljesen más működik, mint Igaz. a Facebook. És utána ő azt csinálja, hogy abból, ez nem is retargeting, hanem az első 500 vásárlás, ezer vásárlásból Google Shoppingon csinál egy lookalike audience Facebookra, és ő már azzal a félig cold, félig jól targetelt audience el indítja el Facebookon. És ugye egyszer csak azért mondom, tehát hogy a büdzséről, amikor beszélünk, ugye érdemes általában mind a kettőn ott lenni, mert nagyon jó hatékonyan a kettő együtt tud dolgozni. De tegyük fel, hogy ez megvan, tegyük fel, hogy többnyire rendben van, akkor merre tovább.
1: Azt mondanám, hogy itt nagyon jól kitértél arra, hogy itt igazából rendszerekbe kell gondolkodnunk, és itt a remarketing részre is tök jó, hogy kitértél, mert hogy azon esetben, ha bármelyik felületről érkeznek majd megkeresések, vásárlások, vagy akár oldallátogatók is, akkor akár a Facebook és a Google eddigi felületein is tudod őket nagyon jól célozni, Pont ö, azt mondanám, hogy a TikToknál is van konverziós követés, vagy a LinkedIn-nél is be lehet állítani, sőt a Pinteresten is van a konverziós követések. Ebből a TikToknál még nagyon beta fázisban van, és például ott muszáj más felületekről, vagy akár egy Google Analytics-ben visszamérnünk a pontos számokat, mert nem tudjuk a forgalom alapján visszamérni. Azt mondanám, hogy ha a Google és a Facebookon, ott vagy, akkor onnét kezdve már megint az a kérdés merül fel, hogy hány éveseket célzol. Mm. Hogyha itt azt mondanám, hogy mondjuk egy sminkmárka vagy, és 13 tól mondjuk 25 évesek a célcsoportot, akkor ott érdemes sokkal gondolkodnod a, a TikTokban, a TikTok felületén, akár az Instagram felületén mindenképp ott kellene lenne, sőt, ott igazából mindenkinek ajánlom, hogy Instagramon inkább influencerekkel menjen mert sokkal jobb eléréseket tudunk hozni, sokkal jobb nyereményjátékokon is nagyobb aktivitást tudunk, és volt pont nemrég egy, nem egy hazai, hanem egy külföldi kampányunk, de egy Instagram influencerrel dolgoztunk együtt, két millió követője volt, és abból közel úgy volt, hogy az oldal látogatottsága abban a három napban, amíg maga az Instagram influencerrel dolgoztunk, az alatt ilyen ezer darab vásárlásunk érkezett, uh. egy smink márka webshopba, ami addig mondjuk ilyen napi 5-10 terméket tudott eladni. Szóval igenis érdemes gondolkodnunk az influencer marketingben a-, a bizonyos felületeken, itt az Instagramra gondolok főleg, mert hogy szerintem az sokkal jobban működik és sokkal jobban bevált módszer, mintha azon akár folyamatosan öntjük bele a pénzt, mert jelenleg Magyarországon az Instagram drágább, mint a Facebookon hirdetni. PPC. Így Igen. igaz, PPC felületén, és, és inkább lehet, hogy egy influencerrel, aki sokkal hitelesebb, sokkal jobban mondjuk a témádba passzol, vagy el tudod képzelni az ő figyébe, akkor ő vele sokkal jobban el tudod érni saját influencer követőként. Az, hogy mondjuk átmenjenek a te csatornádra és bekövessenek, és honét kezdve igazából egy ilyen hiteles embertől hallották azt, hogy a te márkád mennyire szuper és jól működik. Azt mondanám, hogy el kell gondolkodni megint abban a témában, hogy inkább videó, inkább kép, inkább szöveges tartalom az, ami neked könnyebb vagy adott esetben nagyobb mennyiséget vagy többet tudsz és könnyebben gyártani, és itt annak a függvényében is tudjuk az adott felületeket célozni, mert hogyha te tényleg a videóvágást és maga a videózást nagyon közölének érzed és szereted, akkor itt gondolkodhatunk akár a Youtube-ban, ahol szerintem még mindig nagyon jó tartalmak vannak, és akár 5-10 5-10 évvel visszamenőleg is a kulcavakkal alapján vissza tudjuk keresni a megfelelő előadásokat, amik minket érdekelhetnek, plusz ott a SEO-ban és a Longtail kulcsszavakra is tudunk nagyon jól célozni, plusz ugye a Google Adszen is tudunk hirdetni a YouTube felületére, akár hosszabb videókat is ugyanúgy meg tudunk hirdetni, mint a rövidebbeket, úgyhogy inédkezve nagyon-nagyon ajánlom akár a YouTube felületét is, ha ezzel szemben te inkább, Grafomán típus, vagy imádsz írni, imádsz hosszú blogbejegyzéseket, érzéseket átadni, akkor nyugodtan gondolkodhatsz, akár ha a márka hitelességéről beszélünk, akkor ez egy izgalmas, de a LinkedIn felületén most a karantén ideje alatt ő közel 30%-kal nőtt Magyarországon a LinkedIn felhasználása. Ránkért már. <gül> hozzá
0: kell tenni, ránk fért nagyon.
1: Úgyhogy azt Igen. mondanám, hogy a LinkedIn nem. Jelenleg is főleg álláskeresésekkel foglalkozó posztok és témák vannak, és ott mindenki kirakja azt, hogy mire büszke és mi az, amit elért az adott tanulmányaiban. De Le ezzel szemben <laughs> vannak most Igen. már azért online konferenciák, ahol az összes ismerősödet meg tudod hívni, akár live videót is tudsz indítani, úgyhogy ott is most már azt mondanám, hogy maga a felületen egy ilyen nagyon felhasználó baráttá kezd válni, vagy akár közelebb kezd kerülni a Facebookhoz hasonlóan. De ezzel szemben még mindig a viszonylag hosszabb szöveges tartalmak, cikkek teljesítenek jól mint hirdetés, mint organikus esetben is, és ha ezzel szemben mondjuk te fotós, esküvőszervező, vagy bármi olyan szakmád van, ahol viszonylag nagyobb mennyiségű szép képekkel kell dolgoznod, akkor válaszd bátran az Instagram felületét, mert hogy egyszerűen ott a képek azok, amik eladják magát a a felületet, és az algoritmus még mindig a képekből dolgozik. Ezzel szemben én még azt is mondanám, hogy azért az Instagram esetében, Érdemes most már úgy gondolkodni, hogy maga a sztoriban egy ilyen valóságsú jelleggel állíts be magad, mert hogy így, ha nincs elég Instagram sztorid, nem terelődik elég forgalom magára az oldaladra, magára az Instagram profilodra, és akkor nem lesz ezáltal elég követő de egemlíteném az egyik grafikus alvállalkozónkat, akikkel egyik dolgozó gazdik, Bencét, aki akit csak hozza be a megrendeléseit, mert egyrészt grafikus, és annyira jó kreatívokat csinál a saját Instagram profiljába, másrészt tényleg komolyan veszés napi 5-6-10 Instagram storyt kirak arról, hogy éppen mind dolgozik, milyen projektekkel, milyen eredményeket ért el, és mik azok, amikkel. Használ mondjuk akár technikai tanácsokat is tud adni, akár grafikai tanácsokat is, hogy mik azok a dolgok, amikre érdemes figyelni, főleg kezdő és középhaladó grafikusoknak a témában.
0: Így van. Egyébként ez a másik jó, hogy jó is, hogy felhoztad a, a self-branding témája. Most nyilván ugye egy webshopnál édes mindegy. <laughs> viszont viszont például a LinkedIn is ugye nagyon nagy szerepe van annak, és ez sok embernél egyébként én is látom, hogy oké, attól még, hogy gyakran ugye ezt látod például a grafikus, hogy ugye én dolgozok együtt most szabadúszókkal is itthon, ö, oktatás szinten, és meg idén, idén majd annak a kurzusnak még, még lesz sok mindene, úgyhogy benne van, benne van a, a dologban, és vagyok velük kontaktban, és mindig ez jön vissza, hogy oké, okay, de hát hogy, hogy én miért beszéljek például ilyenkor arról, egy, egy szélszíváson, vagy úgy általában például tartalomgyártáskor, miért, miért Tanítsak, úgymond miért adjak kifele értéket és Ugye ilyenkor sokszor szállí az emberek fejem mellett az, hogy nem az a lényeg, hogy feltétlenül tanítsál valamit valakinek, nem, nem kell neked attól oktatnod. De nyilván a márkádat ugye iszonyatosan építi a hitelességedet, hiszen minden ilyen tartalomból azt látszik, hogy te értesz hozzá nálunk. Ugye a, a például Webshopom lesz, de egyébként a saját YouTube csatornám is, de például a webshopom lesz, ez iszonyatosan vicces, hogy nyilván nagyon sok B2C jeladást generálunk, és, és nagyon jó pozícióba vagyunk, és, és színatosan jó a közönségünk by the way, ami uh, iszonyat nagy részben megvan osztva mind a három csatornánk között, ez, ez egy másik vicces viccesztori, uh, jó, jó értelemben, tehát nagyon 10-20% átjár mind a három csatornánkom, uh, viszont uh, visszatérve, hogy nagyon vicces, hogy iszonyatosan sok megkeresést kapunk, uh, hogy, hogy most már nem, mert elég publikusan mondjuk, hogy így az én ügynökségem nem vállal magyar klienseket, adani meg semmiet, szóval, hogy ezt így engedjük el, ha szeretnél tőlünk tanulni, akkor van elkomljonni meg a nagy kurzus, ha meg nem, akkor meg van két millió marketingügynökség. Titeket, aj- titeket szoktam ajánlani, meg a Kovács széket, ugye a follow marketinget. Nyilván titeket kettőtöket ismerlek, szóval abba bízok. Sajnos elég sok, hát kevésbé hiteles marketinges van itt, itthon. Ez egy Á, másik áll.
1: ödes téma is lehet, én hogy... Igen,
0: a virágatilával beszélgettünk ezekről a dolgokról egy picit. Viszont ha már, ha már, ha már Virág Attila, uh, érdekes, hogy... Uh, te most mind a kettőből belementél előtted, a Dave volt itt, Balogh Farkas Dávid, Dave volt, és vele az influencer marketingről beszéltünk, mm-hmm. ugye, azt most én mondom gyorsan előre, hogy nem mondhatjuk a shopjainak a nevét, nem tudom, mennyire tudod, hogy mik a shopjai, szerintem igen. Nem mondhatjuk a neveit kérte, de hát két elég komoly projektről van szó, és ugye a nagyobbik shopjuknak iszonyat komoly forgalmat generálnak, ugye, influencerekkel. Okay. És az első, most nem emlékszem, hogy szerintem azt sem mondhatjuk, hogy mennyit, de hogy több 10 millió forintos bevételig ők nulla forint PPC-et csináltak és iszonyatosan hatékonyan csinálták. Ez az egyik, ami tök érdekes, hogy kiemeltette is ugye az influencereket, konkrét esettel szintén. A másik meg ugye a YouTube. Most a YouTube-ban én specifikusan nagyon hiszek itthon, okay. iszonyatosan alul szolgált, még jobban, mint az Instagram. Nem véletlen hogy folyamatosan nálunk mind a három magyar projektnek az alapja a YouTube csatornánk, viszont, és ez például most a, a zárt pozíció nagyon látszik a tőzsdés csatornánkon, hogy gyakorlatilag november óta mi tudom, 1600-700 nulláról nulla hirdetéssel mindennel nőttek ki magát, és még nem monetizáltuk, még nincs benne hirdetés sem, tehát hogy azért ezzel sok mindent lehet még csinálni. De ezzel a kettővel kapcsolatban specifikusan, mit mondnál, hogy szerinted kinek érdemes, azon kívül, hogy akkor nyilván a vizuális tartalmak meg ilyenek, de hogy mennyire érdemes például egy önmárkát építeni, most a webshopnál nyilván nem, de hogy azon kívül, te dolgoztál együtt az elég sok, ilyen emberre. Én, én nyilván úgy vagyok vele, hogy figyú, az a legjobb, tehát csináld. De értelemszerűen van, aki nem szeretné, vagy nem úgy szeretné. Uh, úgyhogy ezzel kapcsolatban véleményedet akár kíváncsi lenni, vagy a tapasztalatodra így a, a magyar vállalkozói közösségben, mint önmárkaépítés úgy általában.
1: Ez egy nagyon izgalmas téma az önmárkaépítés, mert tényleg teljesen más megközelítést kell hozni, mint mondjuk egy webshop termékeladás, ahol azt mondjuk, hogy odaadjuk 30 influencernek, és akkor megnézzük, hogy ki mit hoz, és akkor azzal fogunk hosszú távon együtt dolgozni, aki a legtöbbe eladást tudta generálni, ugye itt a kuponkódok segítségével ezeket elég pontosan tudjuk mérni. Ezzel szemben az én márkaépítés szerintem egy, Igazán érdekes téma, mert itthon, mm, ha azt nézzük, szerintem mindegyik piac elég szűk. Ez azt jelenti, hogy mindenki ismer mindenkit, aki elkezd a saját témárkáját nagyobb volumenekben, vagy akár nagyobb hirdetések által elkezdeni építeni. És uh, igazából én nagyon büszke vagyok, mert van egy... Uh, publikus dolog, hogy az egyik ilyen én márkaépítőnek, Zsófinak a szívből vállalkozni Jaj, csoportnak, Igen, csoportnak, így, így egy csomó, hát nem azt mondom, hogy csomószor, de így fél évente így szoktunk beszélgetni a Facebook oldanságokról, segítek neki így a hirdetések átnézésébe, és ilyen nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök, hogy neki ebbe tudtam segíteni az elmúlt két évben, mert tavaly ő felkerült az egyik ilyen legbefolyásosabb marketingesek listájára, a tüzes listán, ő a nyolcadik helyezett lett.
0: Úgyhogy Úgy, hogy
1: ő effektíven nem költ sok összegeket, és nem költ nagy büdzséket, szóval nem milliós tételekről beszélünk, és mégis az ő szorgalmával, a folyamatos bejelentkezéseivel azzal, hogy ő egy hiteles üzenetet tud átadni, azzal ő szerintem önmagának a márkáját így az évek alatt fel tudta építeni. Nagyon-nagyon jó példa arra, hogy ő nagyon kicsi büdzséből is tudta, de mégis egy olyan küldetést, víziót és célt tudott felállítani, ami, ami több platformon is működik, főleg a facebook és felületén és a Facebook zárt csoportjában aktív, és ott egy nagyon jó közösséget tudott összegyűjteni. Viszonylag sok tanulója is van, általában 50-100 tanulója van a féléves kurzusain, és hogy nekem ő nagyon jó példa arra is, hogy nem kell feltétlen sok büdzsé. Ezzel szemben ugye vannak a másik típus, amikor így tényleg a semmiből megjelenik egy ember, akiről eddig mondjuk alig ismertük, vagy alig tudtuk, most hirtelen mondjuk könyvet írt, és akkor elkezd eladni a könyvét, (gül) és erre elég nagy összegeket is költ, hogy akár a marketing érdeklődéseket, becélozza. Itt ugye megint hideget és is, meleget is szokott általában ezzel kapni. Jó, hát ez. <gül> és általában Lévalik. ő zárt csoportokban gyűjti utána az embereket, hogy így a saját lényegében a saját vízióját, hitvaleset még jobban és még könnyebben Igen. át tudja adni. Én azt javaslom mindenkinek, Zsófihoz hasonlóan gondoljátok át a saját vízióitakat, hogyha én már két szeretnétek építeni. Az, hogy fél évet tanultam valamit, vagy fél évig foglalkoztam valamivel, attól még nem leszel hiteles, és szerintem nem is feltétlenül tudod minden helyzetben megoldani azt, hogyha a megkeresések hirtelen elárasztanak. A másik ilyen kedvencem is ő magától építi szintén az én márkáját, őt ő Igazából ilyen Access Bar coachként Nikit említeném meg, ő a, az egyik kedvenc most januárban volt, hogy légy rockstar, és ezt ő ilyen nagyon kreatív és vicces nevekkel a saját tudásából kiindulva, ő már közel 3-4 éve foglalkozik ezzel, és a saját arcára formálta egy viszonylag kötött és zárt coaching rendszert. Úgyhogy itt azt mondanám, hogy vagy nagyon-nagyon sokat dolgoz, legyen hiteles, és tényleg csináld azt, amit napi szinten, ami, amiben szeretnéd elérni, hogy hitelesnek gondoljanak, és ne, ne pedig az anyán, hogy valamiről beszélsz, valamit tanultál, valamiről összegyűjtöttél információkat, nem, nem feltétlenül van feltétlenül rálátásod vagy tapasztalatod, hanem inkább akár menj el kisebb-nagyobb cégekhez is, akár versenytársakhoz is egy fél évre megnézni és dolgozni a szakmában, hogy így lehessen rálátásod az egész piacra, és azt mondom, hogy jelenleg, ha Magyarországot nézzük, a leghitelesebben én úgy gondolom, hogy a Facebookon és a LinkedIn-en lehet hirdetések oldaláról én már építeni. Itt a Facebookot emelném ki, mert hogy ott még azért mindig többen vannak, mint a-, a LinkedIn-en, és emellett megint azt akarom hangsúlyozni, hogyha vizuálisabb típus vagy, és neked jobban megy a a grafikai rész akkor az Instagramon is ugyanúgy szerintem nagyon jól lehet én építeni, sőt most már lehet Instagram direkt üzenetekre hirdetési kampányokat indítani, úgyhogy most már akár ott is tudod fogadni a megkereséseket, és emellett pedig én a YouTube-ban hiszek, és, és kicsit azt mondanám, hogy a YouTube-ot érdemes megint nem külön kezelni, hanem inkább egy rendszer részeként kezelni. Ez azt jelenti, hogy a, a YouTube-on mondjuk valaki megnézi a fizetett hirdetésű videódat, és mondjuk eljutott akár a feléig is, akkor őt visszatérőzni egy hosszabb videóval, utána egy még hosszabb videóval, és akár ilyen négy-öt videón egy szekvencián keresztül vezesdőt végig azon a, a hitvallásodon, azon a Szolgáltatásodon, azon a terméketen, amit szeretnél nyújtani, és aztán utána, a végén értelemszerűen Facebookon, akár a YouTube-on, akár a Google-en visszaremarketingeled, és utána onnét kezdve ő már azt mondanám, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon hiteles, és várja azt, hogy egy- egyáltalán megkereshessen, ajánlatot kérhessen tőled, és elmássen hozzá egy időpontra. Úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy attól még a különböző felületeken ott vagyunk, az, az nem lesz elég, hanem próbáld egy rendszerbe látni az összes felületedet.
0: Na, ez egy királyzárás, szerintem ennek a résznek, valamint um, a podcast részének a részének. Mindjárt um, megyünk tovább, is akkor a PPC fele, de ez jó, hogy átbeszéltük, mert amúgy erről múltkor ugye nem beszéltünk sokat, viszont egy tök fontos része, mert um, Szeretek én is ugye a ppc ről beszélni, bár az elmúlt pár évben ugye összintén szóval annyira elengedtem már, hogy ja, az az igazság ugye, hogy a, a, a Google YouTube felülete az egy kicsit macerásabb, de most azt is ugye azért egyszerűsítik mindig, de a Facebook már lassan tényleg ott tart, hogy rakd be, hogy Magyarország 15, 15, 18 és 65 közöttiek aztán majd az algoritmus kitalálja neked. Sok esetben egyébként ezek a legjobb adienszek, uh, nyilván ugye rámennek mind a két oldalról, de igen, uh, nyilván többet költesz, de cserébe jobb az eredmény, és kell a stb. Uh, viszont, uh, viszont erről keveset beszélek én is, pedig uh, az egészen valaki megnézi a magyar bizniszeimet, én ezeket teljesen így építem, a nagyon egyszerű struktúra, felhasználjuk ugye a PPC-t általában lead generálásra, e-mail lista építésre, valami videós tartalomért cserébe, ami ugye akkor YouTube-on lesz, ezzel nyilván építjük azt a marketing csatornát is, közben ugye e-mail listát gyűjtünk, kommunikálunk velük, a kell, akkor szélszelünk, amúgy megpussoljuk őket YouTube-ra, ezért tudunk olyan gyorsan YouTube csatornákat növelni sokszor, és, és akkor ezek után, hogyha bármit kell, tehát hogyha a Facebook csoportba is gyűjtjük őket, nyilván általában ugye az a másik, és, és hogyha bármit kell marketingelni, akkor ugye ezt a tartalmat például tudjuk retargetelni még akkor Facebookon, És ez egy tök egyszerű dolog, de ennek nagyon nagy része nem a PPC egyébként ennek a stratégiának, sőt a webshopom leszel, ugye tavaly júniusban csináltunk egy tizen, nem mondhatom el mennyi, de egy tizen, jó pár milliós lancsot, amiben konkrétan nulla forint PPC-nk volt. Csak a meglévő pár párezres célközönségünk, csak a youtube on csak az e-mail listán és csak a Facebook csoportunkban. És nagyon-nagyon komoly potenciál van benne. Um, úgyhogy örülök, hogy erről beszéltünk. Viszont akkor váltsunk a pvc-re. <gül> Jó. Váltsunk a pvc-re. Uh, tudom, hogy nálatok ugye a Pinterest. Az nem tudom, hogy csak neked, vagy az egész ügynökségnél, de azt mondom, hogy te nagyon szereted a Pinterestet és webshopokkal kapcsolatban, ugye beszélgettünk is erről, hogy uh, ugye na, az egy másik érdekes olyan, nem is tudom, felület, ami egy elég nis felület azoknak, akik kívülállók, ugye. Uh, olyan értelem, hogy én például életemben, tehát, hogy én nem is tudom, egyszer-egyszer Google keresésből feljön, és én csak össze vagyok zavarod, hogy ez micsoda. Uh, viszont mind marketing szempontjából, mind tartalomfogyasztás szempontjából azért elég komoly demográfia ott fönt van, és el lehet érni. Um, hogy arról mesélj picit egyébként, hogy az milyen, kinek ajánlat, kinek nem ajánlód, mik a tapasztalataid vele.
1: Igazából most mondanám azt, hogy nem is baj, hogy Harry összezavarod, már össze a összezavarod, mert nem őt az csoport itt ezen a felületen. Igen, ezt tudom,
0: csak nem akartam úgy Úgyhogy ezt, ezt
1: mondanám, hogy így körülbelül ilyen 25-től mondjuk ilyen 35-40 éves korig, sőt szerintem egy kicsit tovább is vannak fent az emberek ezen a felületen, és főleg most azt mondanám, hogy 70%-ban nők vannak ezen a felületen fent, És a Pinterestet igazából azért szeretjük, és én azért is szeretem személy szerint, mert egy ilyen álmok összegyűjtő helyeként definiálnám, hogy mondjuk hova szeretnék elmenni nyaralni, akár milyen könyveket, játékokat szeretnék venni, akár adott esetben milyen ruhák, milyen sminktermékeket szeretnék megvenni, és ezeket mind el tudom menteni úgyhogy általában, ha személyesen a személyes profilomat megnézzük, akkor egy ilyen táblákba gyűjtöm ezeket az inspirációkat, és hát itt jön az, hogy egy márka akkor hogy tudott lenni ezen a felületen, hiszen nem biztos, hogy közvetlenül innét fog érkezni a vásárlás, vagy egyáltalán hogyan tudjuk ezt mégis generálni, és azt mondanám, hogy a Pinterest különlegesége az, hogy ez az egyetlen olyan felület a Google és Facebookon kívül, ahol tényleg tökéletesen végig van vezetve magyarul az adott felhasználó, és nagyon egyszerűen mindenhol kérdőjelek segítségével elmondják, hogy mit, hova és hogyan kell kattintani. Plusz a Pinterest felületén maga ez a vásárlások esetében nem csak forgalmat tudunk terelni, hanem maga a konverziós hirdetéseket is létre tudunk hozni, de mindenkinek ajánlom azt első körben, hogy, hogy legyen egy saját táblája a márkájának, akár magának is, amelyben mondjuk egy ilyen itt megint megosztanak a vélemények ilyen 70 és 50 százalék között saját tartalmat tegyél fel, ez lehetnek videók, lehetnek blogposztok, lehetnek képek, amelyek a te oldaladra vezetnek, vagy az a te adott csatornáidból származnak ezek az adatok, és utána pedig a maradék rész, ami megint ilyen 30 kötőjel 50 százalék, az, ami téged inspirál. És hmm. ami, ami ha kapcsolódhat a márkádhoz, de még sem feltétlenül a, a márkád, datráklámozód, és akár egy ilyen versenytárs oldalára nem feltétlenül szerencsés vinni, de mondjuk egy ilyen általános összefoglaló oldalakra, vagy tartalmakra érdemes ilyenkor vinni. És ilyenkor hozom ö, azt példának, hogy a Zalaher fiókon, ő egy ilyen hajhosszabító márka világszinten, dolgoztunk, és ott például a tartalmak nagy része, egyrészt az influencerek nagyon sok tartalmat tudtak adni, hogy kiküldtük nekik a terméket, és akkor arról készültek képek, és azokat felraktuk, és egyből átlinkeltük arra a termékre, amelyen az adott influencer hordta, és emellett pedig ott volt egy csomó ilyen haj, témában ott lévő dolog, akár, hogy mik a legújabb frizuratendek, mik a legújabb divatok, hogy hogyan kell megcsinálni a hajunkat, akár hogyan kell befesteni otthon a hajunkat, de hogy így ilyen általános tutoriálok, segítséget nyújtó videók voltak fent, és a tartalmunk alapján egyrészt, ez nem titok, az Instagram esetével szemben így a Pinteresten inkább az inspirációs tartalmainkat fogják bekövetni, mint minket, de hogy így egy egyre jobban kezd épülni a márkánk, és itt igazából, amikor hirdetünk, akkor egy nagyon érdekes témaként, picit ilyen Facebook és Google Ads keverékeként kell elképzelni a felületet, mert kulcsszavakra is tud célozni, amit ugye a Facebook nem lehetséges, hanem csak érdeklődési körrel tudunk szűkíteni, de a Pinterest ugye kulcsszavakkal működik, és ami még nagyon fontos megjegyezni, hogy a Pinteresten mindenki angol nyelvű kulcsszavakat keres a felület sajátosságai miatt, Úgyhogy érdemes is, akár hogyha tudod azt, hogy melyik volt szavakra szeretnél jó helyezést, vagy akár megjelenni a hirdetésekkel, akkor ezeket angol nyelven beírni az adott felületbe. És utána a magyarul tudja fogyasztani, hiszen látni fogja, hogy egy magyar oldalra visszatért, de értelemszerűen a nyelvet és az országot is ugyanúgy be tudod állítani, hmm. és a korcsoportot is.
0: Érdekes egyébként ezzel kapcsolatban, nem tudom, hogy uh, uh, mennyi infót van, de hogy mennyien használják körülbelül itthon, tehát mennyire egy, egy populáris. Felület, mert én sem ennyire, de, de azért gondolom, hogy nem egy annyira ö, nagy újdonság, mint nem tudom, egy vadi új social media platform, mert egyébként meg azért sok ideje létezik.
1: Én azt mondanám, hogy ö, ilyen életkor függvénye a nők esetében, hogy mennyire aktívan használják a felületet. Itt azt látjuk, hogy ö, mondjuk a gyerek születésekor nagyon aktívan használják, mert elmentik, hogy milyen bababútorokat szeretnének, milyen játékokat. Hm. És emellett pedig az esküvőszervezővel is dolgoztunk együtt, és nála konkrétan már mondjuk Pinterest táblákkal megy a mennyasszony, hogy ő ő így kell kinéznie az asztalnak, a díszeknek, a ruhának, a vőlegénynek ilyen ruhája lesz, és hát szegény esküvőszervező annyira nem örül, mert hogy a kreativitását nem tudja kiélni, hanem így konkrétan azt kell megvalósítania, és azt kell megkeresnie is, ami nem is biztos, hogy olyan könnyű Magyarországon beszerezni
0: demográfiában mit mondaná? Tehát ezért feltételezem, hogy nem a nem tudom, 16-25-ös korosztály használja, meg nem is a 65+, plusz, de hogy ha van bármilyen adat. Tehát csak azért kérdezem, bocsánat, csak egy kamerának is, mert hogyha ebből például kivágunk egy rész specifikusan, akkor ez tök jó tud lenni valakinek, aki érted ezt hallgatja, és így Hallod, nekem ilyen webshopom van, vagy nekem amúgy a célközönségem egy tök fontos része, hogyha így nyilván nem lehet nagyon szigorúan, de hogyha így le lehet keríteni körülbelül, hogy ki az a célközönség, akit azért jól el lehet itt érni, akkor az mi lenne nagyjából?
1: Én azt mondanám, hogy ilyen 20 tól 25-től egy ilyen 35-ig. Ugye hmm. itt, itt inkább azt mondanám, hogy ha webshopba gondolkodunk, akkor olyan webshopok legyenek, akik konkrétan mondjuk egy gyerekszületés, vagy ilyen nullától két éves korú termékeket árulnak, vagy adott esetben sminktermékeket, sminkmárkákat árulnak, mert azokat is keresnek itt, főleg sok esetben ilyen inspirációgyűjtés, szóval nem az átlagot, hanem az extrémitást keresik ezen a felületen, uh-huh. amiket mondjuk itt még nem láttak, vagy külföldön már trendként tekintünkre, ilyenekre keresünkre. Emellett pedig, ha, ha az esküvő bizniszben, vagy akár bármilyen kapcsolódásban tudnak rendelni tőled, akkor, akkor is ezt mondanám. Emellett azt lássátok, hogy a Pinterest esetében körülbelül amikor a felület itthon elindult és lehetett hirdetni, akkor már az Etsy-t ugye könnyen összeköthetjük a Pinterest-tel, úgyhogy akinek Etsy biznisze van, annak is ajánlom ezt a felületet. Ugye az Etsy az nem egy saját webshop, hanem egy ilyen kézműves felület, ami külföldön Igen. gyűjti össze a kézműveseket, de hogy annak aztán meg főleg ajánljuk a Pinterest hirdetéseket, mert hogy a saját Etsy boltjába tud forgalmat terelni.
0: Nem a nő. A király egyébként, így vele gondolom, hogy ekkora nis felületek vannak, amiken azért itt jó pár száz ezer, akár több millió emberről beszélhetünk még Magyarországon is, um, de érdekes meg, akkor a másik, ha jól szűröm le, ez, ez most nem is a videókedvér csak tényleg uh-huh. hogy, hogy jól rakom össze, hogy ugye ennek akkor egy nagy előnye az tud lenni, ahogy mondhatod, hogy mivel itt angol, legalább a kulcsszavak angolok. angolok, ezért lesz. azért feltételezhető, most nem akarok átlanosítani, amint nem akarok rosszul általánosítani, de hogy nyilván, ugye, aki azért itthon úgy beszél angol, hogy fogyasztó tartom, az általában egy vásárló képesebb, és általában egy vásárló. Hogy hívják ezt? szépen? Tehát, hogy szívesebben is vásárol. Ugye, ahelyett, hogy. hogy tehát nem az idős, nagyon idős korosztály, aki online is szeret vásárolni, hanem hozzá van szokva ahhoz a kultúrához, hogy azért többet fogyasztunk, angolul fogyasztunk, általában jobban edukáltabbak, a keresőképességük is általában nagyobb. Tehát, hogy egy szerintem egy. Ha jól értem, akkor ez nem feltétlenül annyira egy hátrány, mint inkább egy pozitív dolog, hogy valószínűleg egy egyébként edukáltabb, vagy egy kicsit ö, 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 nagyobb purchase power rel rendelkező célközönséghez is hozzá tudunk férni.
1: Teljesen egyetértek. A Pinterest az egyik ilyen jó felület. Mondom amit ami fontos, hogy nőket célozzunk, és Igen. inkább életesemények azok, amiket így kiemelnék, mert hogy azoknál lehet elérni jó eredményeket.
0: Hát persze csak ugye, itt, itt megint ez a marketinges <gül> agyam. Okay. De hogy amikor például ezt mondod, hogy extrémitás vagy ö, életesemény, tehát hogyha nekem lenne mondjuk akár egy simas mink webshopom, ami most nem mondhatok neveket, de baráti körbe van, nem egy.
1: jó pár, igen.
0: Igen, ahogy iszonyat jó termékek, tehát egy nők szeretik a minkés dolgokat, gyorsan elf, vagy kismillió kábel belőlet, amit csak megértek. Nem félnek. Igen. <gül> nem egyébként is minkes volt egy időben, úgyhogy ismerem Akkor a témát varázásod. bőven. Um, de hogy, hogy ugye tök jól azokat a marketing stratégiákat, amiket például az Apple-re nagyon feltekintek azért, amiért a nagyon drága cucca csinálja. És nem azért csinál egy 3 millió forintos számítógépet, mert úristen, mennyire megveszik, és utána jaj, nem adtunk el belőle. Nyilván nem. Hanem azért, mert egy sima, hát jó, nyilván nem egy átlag laptop ese, de hogy az apple belül azért ez egy relatív átlag laptop, ez soha nem fog bekerülni sok helyre, nem lesz róla hatalmas PR semmi. Még hogyha csinálunk egy 3 milliós gépet, ami annyira extrém, és annyira hihetetlenül nem éri meg, és hülyeség, de amúgy viszonylag jó, csak okay. ki a franc vesz annyiért a hollywoodi stúdión kívül? Senki. Hogy nyilván bekerül, egy rakás, ugye, organikus marketing, egy rakás olyan PR-t kap, hogy tényleg a, az összes youtubertől től kezdve a 9 fönt van hónapokig. És ugye én Pinterest, nekem is mindig ez ütesz, vagy most, hogy nem mindig, de amíg mondtad ezt a tizen pár percet, valahogy ez volt a fejemben, hogy, hogy biztos gondolkoznék olyan, hogy hogy tudok egy akár csak kiegészítő terméket fölvinni a webshopba, vagy a márkámhoz valamilyen terméket csinálni, ami vagy beleillik ebbe az extrémitásba, vagy akár életeseménybe. Ez nem azt jelenti, az egész brandemnek ilyennek kell lennie, de hogy onnantól kezdve, hogy én egy ilyen termékkel bekerülök egy platformra, az ugye áthozza őket a többire is. Így igaz. Um, úgyhogy, úgyhogy ez egy érdekes stratégia lehet egyébként. És indult a, a a fejem, még jó, hogy nincs webshopom. De, de... most
1: jelenleg Kicsit Most
0: jelenleg. jelenleg. Aj, nem akarok még egy bizonyos. Azt hiányzik még. Persze. Um, szeretne a vargadani. Um, de ja, mindegy. Szóval ez egy érdekes dolog egyébként szerintem, így önmagában ez a rész is kimondottam értékes, de azért van időnk még másra is. Szóval uh, haladjunk tovább szerintem. Egy kicsit ez a. Én most összecsomagolnám egyébként így a okay. V-Spotify uh, fület, és akkor utána tudunk beszélni a TikTokról is, mert uh, az szerintem releváns. Uh, nem tudom, milyen eredményei vannak, hogy, hogy, hogy úgy releváns-e, de nyilván nagyon sokat beszélnek most róla. Uh, és akkor a végén majd én azzal zárnám, még van egy erős uh, negyed óránk, hogy ugye nyilván amikor ilyenekről beszélünk, és most akkor addigra egy óra ilyen tartalmunk lesz köből, um, hát ugye tagadhatatlanul sok ez az úgynevezett ilyen shiny object tudod, hogy ja, de ez is tetszik, az is tetszik, az, okay. az is tetszik. És um, ugye nyilván ezeknek a mellett, hogyha nem csináljuk, van egy alternatív költsége, mert lehet, hogy kimaradunk valamiből, ugye, hogyha szétszakadjunk, akkor is egy nagyon komoly alternatív költsége van annak, hogy egy specifikus dologra nem fókuszálunk rá, ugye a legtöbb biznisz, ha körülnéztek, ez én életemre is vonatkozik, tiétekre is, tehát nyilván nekt- tehát a ti ügynökségetek se azért sikeres jelenleg, mert három millió csatornáról jön egy csomó kliens, hanem elkezdtétek, te biztos hoztál magaddal is, meg egy-két csatornán megkerestek, onnal épült egy biznisz, és persze mellette a fenntarthatóság kedvéért, ugye a diversifikálás miatt, utána persze szét kell nyitni. Um, úgyhogy majd a végén egy picit erről beszélgetünk még, ha lesz időnk, hogy ne, ne érezze senki magát elveszni, mert régen nekem is ez volt, emlékszem, most a, a melyik az az új platform? Clubhouse? Clubhouse, úristen! <laughs> Na, igen. Nagyon felkapdák most, mindenki Na, meg
1: hívókat kér a Égen, különböző csoportokban. még csoportokba. kert, ha kell, ha kell, ha kell. <laughs> Hogyha valakinek kell.
0: Azóta nem használtam. És annyira um, rossz látni azt, hogy nagyon sok embert, de még az én fejemben is benne van. Akkor beszéljünk elgeszerről, majd utána megyünk tovább <gül> a másik témára.
1: <gül> Jó. De
0: igen, tehát ez az úgynevezett shiny object syndrome, hogy ugye látunk egy-egy ilyen új platformot, annak innen az Instagram, most ugye a TikTok volt pár éve, Magyarországon szerintem az is tavaly jött bele, hát tavaly második. Igen. igen, évvégén, de hogy azért az már évelején azért ment azért nemzetközi trendként. És, és akkor most van egy unk És Annyira uh, nem tudom, hogy, hogy erről mi a véleményed, tapasztalatod is van nagyon sok, hogy nyilván ezek jó dolgok, és tökérdemes, az embernek van ideje kitanulni, mint, legalább mint consumer jóba lenni ezzel. De hogy én, az én véleményem az az, hogy egyáltalán semmi, uh, ilyen úgynevezett fear of missing out, nem kell senkinek legyen, nem kell azt érezni, hogy úristen kimaradok valamiből, hogyha én nem ugrok rá azonnal a legújabb trendre, mert mind a mai napig Sima Facebook hirdetéssel is több milliós direkt B2C márkát lehet építeni. És nincs ez az, az semmi baj, hogyha semmi kapha és TikTok, és még akár Instagramon sem vagyunk ott. Nekünk is mind a mai napig egyébként uh, nincs, uh, a például a webshopom lesznek, nincs Instagramja. De Mert egyszerűen nem érezzük, hogy beleillik.
1: Nem baj. Igen.
0: Szóval hogy ezzel kapcsolatban mi a védelményed ez a... Tehát ilyen shiny object szindromnak hívják angolul, hogy ugrálunk jobbra-balra, úristen bejön egy, én nem akarok kimaradni. Én ahelyett, hogy ráfókuszálunk valamire. Én
1: azt mondanám, hogy ezek a dolgok, ugye itt most azt is mondanám, hogy nagyon sok cikk is megjelenik a témába, főleg, ha elkezdesz pár nagyobb marketingest követni, ahol egyből jönnek azok, hogy mi az új trend 2021, szerintem januárban a tíz ilyen cikket nem olvastam el, hogy mi lesz az idei év nagy trendjei 20-21, és milyen felállateken kell ott lenni, akkor egyet sem. Személy szerint én nem hiszek azokban a dolgokban, hogy minden felületen ott kell lenni. Lehet, hogy az ügyfelek esetében ugye a költés nagyságának megfelelően akár ott tudunk lenni egy, kettő, három, négy, öt felületen. Ugye itt a csapattól is függ, hogy éppen mennyi videós tartalmat tudunk gyártani, mennyi szöveget, stb. De hogy ezt a nyomást így azt mondanám, hogy egyrészt a közösség, egyrészt a marketingesek, a cikkek egy csomó dolog rát helyezi, de ezekre érdemes kicsit kritikusabban és kicsit egy lépést hátralépve eh, szemlélni. Én mindenkinek azt tanácsolom, és ezt eh, kevesen tudják rólam, de én oktató is vagyok, és hm. most a videó én után is megyek <gül> jogaorát tartani online formában, eh, élő Facebook live videóban, mert hogy a karantén miatt nem tudok órákat tartani, úgyhogy én is teljesen modernizálódtam ebben az oldalban is. Hm. E, azt mondanám, hogy én mindenkinek azt szeretném kérni, hogy hogy annyit vállaljon el, és annyit ö, olyan felületeket, amibe úgy érzi, hogy komfortos. Ha te elkezdesz TikTok videókat gyártani, de még egy hónap múlva is szenvedésnek éled meg, hogy úristen, most mit kell kiraknom, meg kell néznem az összes challenge hogy mit kell most legutóbb, legközelebb csinálnom, és ezt nyomásként éled meg, és nincsen benne egy ilyen vágy, vagy egy ilyen boldog érzet, akkor hagyd abba, jó? Neked az a feladat nem való. És, és utána még ott van legalább 8-9-10 felület, ami, ami is neked való lesz, és azt mondanám, hogy amint megerőszakolva érzed magad, és nem tudod a napi rutinodba beépíteni az adott tartalomgyártást, ugye itt hangsúlyoztam is, hogy a az Instagram Story esetében egy ilyen valóság soként kell megélni. Ha te nem akarod, vagy nem szeretnéd publikusan az életedet bemutatni, hogy kivel beszélsz, mit csinálsz, vagy akár az ügyfeleid ugye, titoktartási szerződése miatt ezt nem is teheted meg, akkor ne érezd azt nyomásként, hogy ott kell lenned, akkor próbáld meg inkább a Facebook posztokat, vagy akár a LinkedIn tartalmakat, vagy akár a blog postokat is írni. Vagy a YouTube-ot. Vagy a YouTube videókat, mert, mert hogy akkor neked az lesz. Én mindenkinek azt szoktam ajánlani, két hét, egy hónapot próbáld végig a tartalomgyártásnak. Ez azt jelenti, hogy heti három tartalmat rakja az adott felületre. Ha ez beépül és szokásodá tud válni, és nem érzed az egy hónap után kényszerként, akkor tartsd meg, mert akkor ez egy jó felület lesz neked, és már onét azt mondanám, hogy rutinosabb leszel, áttesel az ilyen első nehézségeken, hogy lámpa kell, ha például a YouTube videókat forgatod, milyen lámpa legyen, <gül> ugye itt van a ilyen. mostanában a TikTok felszereléseknél van ez a alakú ringlámpa, hogy azt kell beszerezni, ha ezt beszerzed, és elkezded a tartalmakat gyártani, és azt mondod, hogy ez neked menni fog, vicces tudsz menni, jönnek az első elérések, akkor onnél kezdve majd adjon meg az a felület, ha pedig nem, akkor ne érezd magad rosszul, akkor úgy is jön egy újabb Instagram, vagy bármilyen hasonló felület a következő félében, hiszen a Clubhouse is megérkezett, tavalyi végén a TikTok is, lesznek itt meg időságot. nem
0: ilyen le semmiről. Így szóval, uh, Igen, én ezt azt tenném hozzá egyébként itt egy specifikusan a YouTube, de ez nyilván minden másra vonatkozik, csak mi a YouTube-on éljük meg ezt nagyon, hogy um, hogy oké, okay, egy hónapig próbálja ki, de az, az nagyon fontos, tényleg mindenki, aki ezt hallgatja és nézőt tudja, hogy az összes ilyen eredmény az fél év ezeken a platformokon. Most, ugye ez alól kivétel, és akkor ugye itt bejön a ellenérv amit mondunk, hogyha bejön egy vadi új platform, ugye a LinkedIn-en is, amúgy még pár éve is, mi amikor elkezdtünk az ügynökségemmel LinkedIn-ezni, hát már rendezés egy organikus elérésünk volt. Tehát nagyon, és akkor most, most már azért megy lejjebb. Annak idején ugyanez volt Instagrammal, és most ugye a clubhouse ugye ugyanez van. Igen, Tehát de én itt kiegészítenélek,
1: van. hogy a TikTokon jelenleg azért így felraksz egy videót, és 300 megtekintés ott van körülbelül egy nap alatt, hogyha nem... Na jó, de az
0: elején az nap. is nagyon... Ez, ez most már azért a lebutult rész. Én azért emlékszem a, a marketinges körökbe, akik TikTokról uh, toltak, hogy ilyen rendesen volt olyan ismerős, aki az első héten 10 nem tudom, követő van, vagy ennyire értek hozzá. Igen, igen, követő igen. Követő
1: van? is van, meg, meg lájkoló is. Í- Úgyhogy ott igen. egy kicsit ilyen érdekes van, mind a két szám. Kínai mentalitás.
0: Nem tudom, nem, nem, nem egy értem Egy A felületről beszélünk. Igen, az elég érdekes. De hát biztos működik egyébként, csak én nem értek hozzá. De hogy azért ott is, tehát minden ilyen platformnak az első időszakában, amíg a marketingesek nem olyan kedvesek, hogy ennek is és elrontnak mindent, addig, addig, az addig nagyon, nagyon komoly organikus elérés van. De azért alapvetően Uh, ha belemész egy ilyenbe, azt azzal a, a gondolattal csinált, hogy ezt mondjuk fél évig tudod-e tartani. Igen, persze az elején ki fog derülni szereted, de uh, viszont arra tényleg számítsál, hogy az első egy hónap, a YouTube-on, az első egy hónapban teljesen reális, hogy mondjuk a heti három tartalomra összesen lesz, pú, mit tudom én.
1: Hát egy nap szerintem minimum a heti három tartalom YouTube-ra az elején, azért nagyon. Nehéz vagy így. Újra ah, vágom. Én ja nem úgy a én, én nézettségre gondoltam, Nézettség? csak számolgatok, hogy Aha. mi a reális.
0: De hogyha tényleg nagyon ügyes vagy, és mondjuk van egy meglévő célközönséged, egy kis piciemélista vagy Facebook csoport, okay. akkor mondjuk mindegyik videódnak lesz egy 100-150 nézettsége. Oké, okay, király. Na um, most a, 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 a hatodik hónapodban ez exponenciálisan, már hogyha tényleg tartod, ez exponenciálisan nagyobb lesz. Tehát az a növekedés, mert ugye az összes ilyen algoritmus, és a YouTube-ét kimondottan ismerem, de a többi is hasonlóan működik, ugye azt nézi, hogyha ő hozzát küldi az embereket, akár a saját feliratkozóidat, akiket ugye máshova is küldhetne, akár az újakat, az neki megéri-e, ugye ott tudja őket tartani. És ebben egy nagyon-nagyon fontos faktor, ugye az a momentumod, az, hogy konzisztens vagy-e abban, amit csinálsz, vagy oké, okay, most megint kijött egy új videója, küldünk oda nézettséget, aztán lehet, hogy egy hét igazokkal feliratkozók vissza se jönnek a platformomra. És mert hogy, mert hogy nincs új tartalom. Még ugye, hogyha valaki naponta például puszsolja ki, Youtube-on mi is azért váltottunk most a napira, Hogyha a naponta jönnek ki az új tartalmak, akkor uh, nyilván a YouTube úgy van vele, hogy hát ne hülyeskedjél, persze küldök neki mindig, mert nekem is ez az érdekem. Uh, és ez ennek kell időnek, nagyon sok idő kell, illetve specifikusan a YouTube-on, de egyébként az Instagram, az többire is vonatkozik, csak nem, ott nem feltétlen az algoritmus miatt. Igen. Ugye a Facebook, instagram ott tipikusan az organikus megosztások. A YouTube-on az algoritmus erről nagyon híres, hogy fél éves távlaton belül azért felkap egy-egy videót. Random, tehát semmi... Uh, Rime or reason nincsen mögött, te csak felkap egy-egy videót, de utána, hogyha te ugye nem követed, és nem csinálod tovább, és ezt nem tud előre megmondani, hogy melyik lesz, okay. akkor nem tudsz ezen kapitalizálni. Uh, és ugye ez van, ha bármilyen tartalom, azért mondtam, hogy nem fetétlen uh, algoritmikusan, de bármilyen tartalom gyártásban is ezt láttuk, hogy egyszerűen folyamatosan tartalmat kell gyártani, és fél, körülbelül fél év az a távlat, ahol visszanézve azt fogod mondani, hogy így, ja úristen, mennyit jöttem. De lehet, hogy az első egy-két hónap az full nulla lesz. És visszanézve ugyanúgy azt mondanád, hogy jól csináltad, csak egyszerűen több idő kellett. Mert van 200 téma, és te csak százon mentél végig. És az pont 100 olyan téma volt, ami nem volt érdekes. De utána, amikor megtanáldod az egyet, vagy azt az egy előadásmódot, vagy azt az egy, ö, ö, tényleg bármilyen értelemben a, a puzzle egyik darabját, és utána rásegít az algoritmus, akkor, akkor van igazi ereje ennek. Üm, úgyhogy igazából csak ennyit tennék hozzá. Hogy ez nyilván elég közel áll a szívemhez, meg elég sok tapasztalatom van vele, ha nagyon sok ember túl korán feladja, ami ok is, hogyha azért adja fel, amit ugye te is mondtál, hogy nem szereti. Viszont az is nagyon fontos látni, hogy nincs az semmi baj, hogy egy olyan platformba mész bele, ami régebbi, sőt, egyébként sok előnye is tud lenni. Pont az analitika miatt, pont az algoritmus miatt lehet tudni, hogy mi mit sa stb. Tudni lehet, hogy mi működik, lehet példákat látni rá, azért ezek elég nagy előnyök. Uh, viszont uh, hát hátrányként benne van az igazi hátrány hogy nem azonnal látunk eredményt de ez jó is, mert viszont és ugye ebben nem gondol be senki hogy, uh, hogy az, hogyha nekem fél év kell ahhoz, hogy a Youtube csatornám, hogy tényleg beinduljon az iszonyatosan jó, mert az azt jelenti hogy mire beindul oké, okay, egyszer le kell tenni azt a fél évet de utána egyik versenytársam se tud elérni, Mert nem, mint a TikToknál, tehát nem arról van szó, hogy most csinál két-három videót, vagy két-három It hétig igaz? csinálja, és mázlia van, és fölkapták, és így oké, okay, hát nagyon király, hogy két hónap előtt itt voltam, hanem, hanem nagyon komoly munka is. Ugye, ahogy megnévekedik ez a Barrier of Entry, nyilván nekünk is nehezebb belépni, viszont ha bent vagy, ugye ezt téged masszívan véd. Úgyhogy ez az én 5-10 percem a miért csináljunk olyan platformon marketinget, ami uh, be van járatva, és most a YouTube itthon nincsen, de, vagy a marketinges, vagy üzleti YouTube, uh, de, de úgy általánosságban szerintem azért ez egy fontos dolog. Uh, de nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban tapasztalat vagy ilyenek, hanem akkor nyugodtan menjünk tovább utána úgyis a...
1: Én azt töbire. mondanám, hogy youtube on egyelőre mi például az organikus tartalomgyártásból kevésbé vagyunk otthon, mi inkább tényleg életésekkel gyakoroljuk a YouTube-ra a hatást, és, és ott igazából azt látjuk, hogy nagyon jó, első behúzó lehetőség, de muszáj ott remarketingelni, mert Igen. a YouTube maga nem fog elég mennyiségű látogatót, és olyan látogatót hozni, aki elsőre megveszi a terméket. Vásárlókat
0: nem nagyon hoz a YouTube. Igen. Egyébként lead viszont nagyon jó. Ilyen webinár, hirdetés, stb. a youtube uh-huh. az iszonyatosan jó. Uh, illetve ugye a másik, amivel szintén lehet ezt nézni, ugye a pont nap megyek hozzá az ő podcastjébe felvenni, uh, ugye neki az ünnökség, a DLX Média, ők kimondottan ezzel, sok-sok mindennel foglalkoznak most már, de hogy ők kimondottan ugye ez a marketing tartalom, építés, gyártás körül vannak. Igen, ők
1: főleg ugye, ők előadásokat is tart, emellett e pedig a van médiavásárlási lehetőség, igen. hiszen van egy elég jól befutott blog, post, blog oldala is, ahol kialjálja különböző ügyfeleknek, úgyhogy igen. őnáluk elég összetett így a rendszer, igen. hogy hogy működik. A igen,
0: csak a, tehát azért mondom, hogy látszik, hogy most már konkrétan egy elég komoly céget rá lehet arra építeni, és nem ő az első itthon. Uh, csak ő egy elég nagy ismert név, de baráti körben is tudok, Minden. jó pár olyan, aki arra épít egy évi 25-50, akár mondjuk 100 milliós kis ügynökséget, hogy, um, hogy tartalmat segít gyártani valaki másnak, ami főleg ugye YouTube-on kerül terjesztésre. És, um, és ez iszonyatosan jó látni, hogy így éri be szerintem mindenkit, és ezért mondom, hogy a YouTube bár egy bejáratotnak tűnik, amúgy mindenkinek kimondottan ajánlom, hogy vágjon bele, mert még mindig gyerekcipőkbe jár itthon. És nagyon-nagyon sokat lehet fejlődni. Úgyhogy um, hát ennyit erről. Uh, 59 percnél járunk, úgyhogy sajnos ilyen vész Spotify-enek nem biztos, hogy lesz idő. Bár talán az a legkevésbé releváns egyébként mindenki másnak, mert uh, ugye oda nem is lehet igazából hirdetni csak úgy, az, az egy ügynökségen keresztüli más történet. De akkor esetleg a TikTokról még, ha van kedved, egy pár percet mesél. Szerintem van aksink még. Igen, király.
1: Jó, szerintem a TikTokról TikTok. azért mesélek pár percet, mert Nyugodtan. viszonylag kevesebb felületen láthatunk itthon még relevánsabb tanulmányokat vagy tartalmakat. Azt lássátok a TikTokon, hogy ott is vannak prémium felületek, ugyanúgy, mint akár, hogyha a YouTube-on szeretnéd a földeli bannert, az egy napra lefoglalni, például csak ügynökségen keresztül megy, és nem lehet a Google Ads felületére kiválasztani, hogy a TikTok esetében is két része lehet osztani a felületet, vannak prémium tartalmak, ahol 5000 eurótól indul a belépési küszöb, csak hogy így nagyságrendileg lássátok, és ezzel szemben vannak a kicsit ilyen PPC-s közeli megoldások, ahol már nem mondjuk egy fix számért dolgozunk, hanem adott esetben licitálunk azért a megjelenésünkért, amit a videónkkal szeretnénk elérni, ott azt az első tanú, így azt mondanám, hogy az első eredményeink alapján és az első számok alapján ilyen 1000 euró körül van ott például a belépési küszöb, amit havonta érdemes lesz elkölteni itt Kelet-Közép-Európában. Annyi nehézség van, és ezt a TikTok esetében mindenkinek szeretném felhívni a figyelmet, hogy jelenleg még Magyarországról nem lehet hirdetni, oh. hanem egy külsős cíg, akinek máshol van a telephelye, azokon az országokon, ahol a TikTok engedi a hirdetést, ott kell regisztrálni, És onnétkező utána lehet Magyarországra is hirdetni, és célozni is magyar embereket, csak hogy maga az ügynökségen keresztül tudsz egy fiókot létrehozni és regisztrálni. A TikTok ígéri, hogy minél hamarabb szeretne Magyarországot is bevenni magának a regisztrációs felületébe, de egyelőre csak feliratkozni lehet, hogy tájékoztatni fog, hogyha itthon is hirdethetővé válik, úgyhogy egy külföldi cégben kell első körben gondolkodni, és úgy néz ki, hogy egy ügynökségi regisztrációt kell létrehozni, és a vállalkozást, amit szeretnél hirdetni, azt konkrétan az ügynökség regisztrálja, bekapcsolja az ő fiókjához, és utána igazából a teljes is skálát elérheted, és láthatod, mm-hmm. és teljesen te menedzselheted a hirdetéseidet, csak első lépésként még van egy ilyen viszonylag most picit nagyobb belépési küszöb.
0: Jó, hát ez benne van egyébként sokszor az ilyen platformokban, a, sőt, a Facebooknál is minden majom csak ezt nyilván nem mondják, mert mi sem mondhatjuk, de hogy nagyon nagy különbség van az ügynökségi fiókok, meg a sima között. Uh, most már szupportot levették az összes simára, ha jól tudom. Igen, sajnos. Ez király. Uh, ne, Erre nem beszélek sokat, nem akarom kiadni, de. Igen. Um, mit mondnál egyébként, hogy. ugye TikTokon most nem is feltétlenül csak PPC szempontjából. De hogy ugye az egy olyan felület, ami most már azért kezd elég bejáratot lenni itthon. Tehát, hogy én, én tényleg. Nem, személyesen ellene vagyok, mármint csak egyszerűen nem, tehát nem, nem az a okay. tartalom, ami engem érdekel. Nyilván nem elítélem vagy ének személyesen nem fogyasztok ott tartalmat. Uh, marketingesként meg az összes ilyen a Clubhouse-a is ugye az a bajom, hogy 9-ből vagy a 10-ből 9 tartalom, amit róla mondanak, meg tudod, túl hypoják meg ilyenek. Persze van benne érték, de közel sem annyi, mint amennyit mondanak általában. Uh, nyilván nem, az ember, nagyon sok ember ebből él, hogy felhypoja a dolgokat. Um, de hogy a TikToknál azért most már egy elég bejáratott dologról van szó, szóval most már itthon is azért.
1: Azt mondanám, hogy még szakmai szempontból nagyon nem, inkább ilyen vicces... E fogyasztói szempontból. igen. fogyasztói úgy értem. szempontból igen, de a fogyasztói szempontból is azért megyek fel sok esetben a TikTokra, hogy mondjuk vicces dolgokat fogyasztak, mm-hmm. akár cselendseket nézzek, meg, de hogy mondjuk szakmai tartalom kevésbé van. Erre vannak most jó próbálkozások az egyik ilyen, hogy például ilyen matek érettségi felkészítő mm. tart az egyik csatorna, és különböző képleteket kell megoldani, és egy perces TikTok videókban oldják meg a matek életeket és hogy így tudást akarnak átadni. Úgyhogy azt mondanám, hogy ha a TikTokba gondolkozol, és szakmai tudástartalmat szeretnél átadni, abban még bőven van itthon is hely, sőt, szerintem nagyon érdekes is az, hogy van pár pszichológus is fent a felületen, aki elég nagy nézettségeket tudnak hmm. elérni, azzal, hogy mondjuk Főleg éves problémákkal foglalkoznak itt a szorongással, akár a felvételi szorongással, szóval az adott célcsoportnak megfelelően, vagy a párkapcsolati problémákról beszélnek. Ők viszonylag nagy nézettséget tudnak elérni, és a TikTok még mindig azt mondanám, hogy egy új felület. Most már látok azért pár marketingest is fent, akik... Izgalmas, hogy éppen milyen formába és hogyan próbálják elérni a követőiket, hiszen egy részük a tartalomnak vicces, vagy kifigurázás, a másik része meg próbál azért szakmai lenni, de hogy így még mindig van szerintem elég sok lehetőség arra, hogy a saját évatot megjelenítsd. A termékek esetében pedig ugye majd szerintem, hogyha hamarosan Magyarország is elérhető lesz a regisztráltak listáján, akkor onnél kezdve sokkal több TikTok hirdetéssel is fogunk találkozni, hmm. most azt mondanám, hogy például ilyen 20 videónként van egy hirdetés, ami egy tök jó dolog már, hogy mégse kell annyi reklámot látni. Fogyasztóként kint, persze. Fogyasztói oldalról. Emellett azért a TikTok esetében nagyon szeretném azt kiemelni, hogy egyelőre az átlagos csatornákat, ha megnézzük, nagyon sok influencer is fenn van a felületen, akár a Twitchről, akár az Instagram-influencerek is átmentek a Tiktokra, amivel azt jelenti, hogy ott is próbálnak közösséget építeni. Plusz továbbá én azt mondanám, hogy ugyanúgy, mint a TikTokon, a YouTube-on is, Nincs piacra kell lőni, nagyon nís témákat kell feldolgozni. Mondanék egy jó példát, most a Galaxy side nak csináltunk egy TikTok csatornát, eddig egy videóban fent, <gül> úgyhogy még nem túl sok, de abból az egy videóból egyrészt lett 400 megtekintésünk, lett 8 lájkunk, ami ugye nem sok, hiszen az első videónkat tettük fel, de egyetlen egy követőnk lett a kettőből ami nem a saját csatornánk, és, és a második követő már egy figurát rendelt, annyit kell tudni, hogy a Galaxy Dark szájdők, ilyen hát közel mondjuk ilyen 50 ezertől fölfelé vannak DC Marvel figurák, amelyeket kért is meg lehet venni, és már az első követőnk a TikTokon rendel tőlünk pár kisebb figurát. Szóval én azt mondanám, hogy ez egy érdekes téma, plusz azra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy most a TikTok is ö, egy új irányt vet, ami azt jelenti, hogy beállíthatod a felületen, hogy te mondjuk e-commerce-es vagy, és onnét kezdve akár azt igérik, majd hosszú távon, hogy akár termékeket is tudsz majd megjelölni, és akár a webshop forgalmadat is, hmm. akár organikusan is tudod majd terelni. Egyelőre még nem látjuk ennek az előnyeit, de hogy így a TikTok ebbe az irányba is elkezdett nyitni, hogy a webshopokat jobban támogatja, úgyhogy ki tudod választani, akár a saját csatornádon is, hogyha a webshop vagy, akkor te egy webshopos csatornát hoz létre.
0: De király. Hát marketing szempontból ezeket mindig jó néz. Hogy hogyan integrálsz egy videós formába a webshopot. Ugye viszont akinek sikerül, annak aztán nagyon jól fog ez jövedelmezni. Úgyhogy hát érdekes témák ezek. Nem tudom, zárásként esetleg szeretnél valamit. Igazából a záró témát megbeszélhetünk szerintem úgyis. Ezt az ugrálást. Én mindenképp azzal zárnám, hogy Iszonyatosan érdekes témák, és valami ilyesmivel zárhattuk múltkor is, hogy fogyasztóként érdemes ott lenni azért több platformon, mint amit marketingesként kihasznál az ember. Viszont egyetlen nem kötelező mindegyikem, és inkább értsél kettő-háromhoz, mint hogy kilencről tud hogy hogy működik. De ne tudjál rajta hirdetni, és ne tudjál rajta tartalmat gyártani, és semmit. Meg a másik, ami ami tényleg általános most már ez ez jó, nem is tudom, ez a hanyadik ilyen platform platform, uh, amin, amin látszódik, hogy, hogy videó. Tehát, hogy most már uh, nagyon kevés olyan uh, biznisz van, kis biznisz már, mint ahol ki tudod kerülni azt, hogy videós tartalmat gyártsál. Uh, ugye ez önmárkánál gyakorlatilag kötelező. Uh, nyilván meg lehet kerülni, de nagyon-nagyon sok mindent hagysz az asztalon, ha nem tudsz uh, videón kommunikálni. Uh, de nyilván egy webshopnál is ugye egy videós hirdetés tízszer jobban teljesít, mint egy, egy képességet. Csak nyilván azért ott egy más folyamat. Úgyhogy én ezt a kettőt, én ezzel a kettővel zárnám, de esetleg bármi záró gondolat, ami így felmerült, még közben nem jutott rá idő. Én azt de, mondanám, de... hogy
1: mindenki kísérletezzen, nézd meg, hogy melyik az a felület, amelyik neked komfortos lesz, és abba, igenis, tegyél bele időt és energiát. És, és én is úgy gondolom, hogy a videók lesz a jövő, és most már egyre jelentősebb hangsúly van az összes felületen szinte, hiszen a LinkedIn-en is megjelent a live videók, úgyhogy muszáj kiállni a kamera elé, és, és bátorság, jó? Biztos vagyok benne, ha elküldöd a barátaidnak, akkor az első pár visszajelzés, után finom hangolod, és utána bátran töltsd fel, mert lehet, hogy az a tudás, amit elmondasz a videóban, senki más nem tudja elmondani, úgyhogy vágd bele bátran.
0: Persze. Na ez királybezárás, vagy, vagy lezárás végre. Ez gyorsan azt fűzném csak hozzá, hogyha felmentek a zárt pozícióra, a csatornánkra, nézzétek meg az első videót Dávidtól. Meg, meg a mostaniakat. Ez azért kimondatlanul szórakoztató, mert nem tudom sajnos publikussá tenni, de megvan az első első videó. Oh. Hát az akkori videóvágónk véletlenül az én csatornámra töltötte fel. Hát tök minden, mert ugye nem ment még ki, csak azért, hogy mi meg Hi-ha. tudjuk nézni. Hát, vicces lesz egy év múlva visszanézni. Uh, viszont nézzétek meg az első videót, uh, ami kiment, ahol lényegesen jobb volt, tehát hogy azért az már sok munka volt, de hogy azóta is sokat fejlődött, és mégis megtekintése van és érték, és az emberek imádják, olvassátok el a kommenteket. És ott van az is, szerintem ez nagyon jól látszik, de egyébként ez a webshopom leszre is vonatkozik, hálásnak az én csatornámra is, és az átpozícióra is, hogy az érték. Hogyha az érték ott van, ha te tényleg egy olyan dolgot adsz, amire szükség van itthon és te ezt tudod hitelesen adni. Nem milyen marketinges muzgatom, hanem tényleg hitelesen akkor é, majdnem, hogy édes mindegy, hogy hogy adod elő. Amíg, amíg foglalkozol vele, nyilván. Tanulni kell, és, és, és meg kell tanulni. De, de lássátok azt, hogy én mennyire beszélek magyarul. Um, nagyon sok ember így is szereti a tartalmat, mert olyan dolgokról beszélek, amikről sok itt vállalkozó meg nem. Úgyhogy érték mindenek fölött. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm akkor, Ági. Um, folytatjuk. Van még miről beszélni, úgy érzem.
1: Így igaz, én nagyon köszönöm a meghívást, és remélem hamarosan majd a területekre is idő fog szakítani.
0: Így van. Nagyon szépen köszönjük akkor mindenkinek, aki nézte, hallgatta, és akkor én
1: folytatjuk majd jövő hét hétfőn, már hogyha akkor nézitek. Sziasztok!